0: Bueno, viendo esta película me acordé un poco del debate que se da en Community del episodio si Nicolas Cage es bueno o malo.
1: ¿Y cuál es el resultado después de ver esta película? ¿Bueno o malo, Nicolas Cage?
0: Y creo que es algo que vamos a debatir en esta review.
1: Buenas noches, screamers, y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto, y estoy acompañado por Yard para hablar de una peli muy interesante. Pero antes, ¿cómo anda Yard?
0: Todo tranquilo, eh, la verdad que contento de que, bueno, dentro de poco vamos a sacar eh, un cortito que hicimos eh, hace ya bastante tiempo. Así que nada, buenísimo eso.
1: Ah, mirá, mirá cómo vayan promocionándolo. Yo quería guardar un poquito más el secreto, pero me gusta que ya... Ya tiraste ahí la piedrita para que la gente empiece a preguntar, ¿corto de qué? ¿Cómo va a ser? Y bueno, se van a enterar en, los próximos, en las próximas semanas ya.
0: Sí, sí, seguramente.
1: Pero bueno, antes de hablar del corto, que de seguro vamos a hacer mucha promoción de eso, mucho historia explicando, contando cómo lo hicimos y todo, vamos a meternos en esta review, dale. Hoy vamos a hablar de una película llamada Colors Out of Space, con el grosso. o el no grosso, dependiendo de cada persona, pero el personaje de Nicolas Cage, en una película que fue adaptado a un relato de Lovecraft, ¿verdad Jardi?
0: Así es, eh, yo este relato es cortito, es un cuentito de 20 páginas si alguien lo quiere leer también. Está, está más que adaptado, inspirado, porque es una trama un poco distinta, pero interesante, que está viniendo mucho más adaptaciones de Lovecraft al cine últimamente, y es un debate... No sé, yo, yo siempre pienso con el terror cósmico que creo que es complejo adaptarlo a algo visual
1: Claro, sí, es un debate que cuando hagamos el bendito episodio de terror cósmico o, o un episodio sobre Lovecraft en sí, vamos a debatir muy en profundidad Pero en este caso yo ya estuve buscando y como vos bien decís El relato lo pueden encontrar, el cuentito lo pueden encontrar en internet re fácil Ponen Color Out of Space en Google y les aparece pero contame un poco, Yardy, para el que no conoce absolutamente nada de esto, ¿de qué trata la peli?
0: Y la película es básicamente Nicolas Cage y su familia que se mudaron a una granja de su, del difunto padre y básicamente cae un meteorito enfrente de sus casas y a partir de ahí empieza a haber una sucesión de eventos que medio que empuja a un lugar muy loco a todos los que viven en ese en esa zona del bosque.
1: Sí, la verdad que de por sí a, ahí la trama es bastante interesante lo que propone y como vos bien decís trae toda la idea del terror cósmico, del terror no solo extraterrestre sino justamente cósmico de la inmensidad y de el miedo al espacio exterior por así decirlo, que es muy interesante y que me encanta porque creo que ya lo venimos anticipando hace rato el episodio sobre terror cósmico, pero que es un debate muy interesante y lo que vos decís de por sí de traerlo a la pantalla grande Se vuelve muy difícil Y esta película lo intentó a su manera eh, ¿Qué te pareció de por sí?
0: Y justamente Yo, yo aplaudo mucho el intento Obviamente que, que me parece Que está bueno que se empiecen a intentar estas cosas Pero es un nivel de Complejidad bastante alto Querer adaptar eh, El terror cósmico Porque justamente es miedo al espacio exterior Y dentro de todo esto aparecen las cosas irrepresentables en un nivel visual. El relato de Lovecraft habla de un color que está por fuera del espectro de todos los colores que se conocen. Y en la película vemos un rosa neón muy hermoso, muy lindo visualmente, pero que es un color que es representado en la sociedad ya actualmente, que no, no, nos, no nos muestra algo distinto. Y yo creo que siempre hay un nivel de, de dificultad a la hora de que no se puede mostrar todo y, no sé, las adaptaciones Lovecraftianas suelen ser complejas. Por ahora la mejor que vi fue de Lighthouse, pero bueno, volviendo a la película de acá, creo que intenta, pero se queda un poco corta, pero creo que capta la esencia. La esencia también de, de lo que pasa en el terror cósmico, de este viaje a la locura cuando aparece algo que no se puede representar y comprender, está presente y fue lo que más me gustó de la película.
1: Muy interesante. Yo ahora voy a dar mi opinión, pero antes vamos a dar un poquito de contexto o de la gente que trabajó en esta película para el que le esté interesando ver un poco más o, o el que ya la vio y quiere saber un poco más quién estuvo detrás. El director es Richard Stanley, que de por sí no tiene grandes películas en su haber o, o más que grandes en el sentido de reconocidas. Quizás Color Out of Space fue de las más reconocidas, hizo en su momento la isla del Doctor Muró en el 96 con Marlon Brando y todo, que fue bastante polémica. Algo interesante para resaltar justamente es que va a dirigir, todavía no salió, una nueva adaptación de otro cuento de Lovecraft que se llama El horror de Dunwich, de Dunwich Horror, así que en un futuro veremos cómo la adapta esa película en particular. ¿eh?
0: Muy interesante, yo tengo, no lo leí, pero lo tengo descargado en el Kindle, así que veré qué onda.
1: Y bueno, por fuera del director, el reparto justamente venimos hablando desde el Cold Open, la protagoniza Nicolas Cage, que es el más reconocido dentro de todo el elenco actoral que tiene, que ya estuvo obviamente participando en ciertas películas de terror y todo, así que no es su entrada al terror, ya tiene otras películas en su haber. Eh, Mandy. Claro, justamente, bueno, esa es una de las tantas que nunca hicimos review, pero que se puede llegar a hablar en su momento. Ahora vamos a hablar de la actuación de Nicolas Cage justamente. Por fuera de eso, en el elenco, otras personas que quizás se pueden mencionar son el hijo, el hijo más chico, que si mal no recuerdo se llama...
0: actuó en American Horror Story.
1: ¿El, ¿El más chico de todos? No, actúa en Hill House, Julian Hilliard.
0: Y creo que también en American Horror Story Cult, creo, pero no sé.
1: Mirá, o sea que estuvo metido básicamente en bastantes series de terror. El, el actor más pequeño de todos quizás es el más experimentado dentro del género. Y otro que quizás puedo destacar es a Tommy Chong, que acá creo que ese personaje no llegó, pero en la cultura estadounidense es básicamente el personaje que más referencian cuando hablan de drogas, ¿viste? Y del 420, Chichi Chi Chong. No sé, lo vi en Los Simpsons, lo vi en varias series a la vez. Y bueno, acá tiene el papel de, del casero, justamente. Que actuó, si queremos hablar de películas de terror, en una de esas tantas películas bizarras que se llama Killer Bong. <risas> eh, perdón, Evil Bong, no Killer Bong, Evil Bong. Así que también ya estaba met estuvo metido en el género de terror de por sí. Una vez dicho un poquito el elenco y todo eso, esta peli se estrenó en 2019, así que ¿estamos haciendo un estreno viejo? No, porque la realidad es que se estrenó en 2019 en varios festivales y eso, y como siempre recién llegó a los cines o se estrenó en el resto del mundo de manera comercial, ahora, este año, es más, en España se estrenó hace un par de meses en cines, así que... No estamos tan retrasados que digamos. Además, dijimos que en época de cuarentena podíamos llegar a hacer reviews del año 2019. No se quejen.
0: Sí, es medio temporal todo lo que estamos viviendo. No hay nuevos estrenos, así que estamos sacando lo que, lo que hay para ver más. Porque es interesante promocionar estas pelis que pasó desapercibida de en su momento. Yo me enteré recién, hace unos meses de esto.
1: Sí, sí, como que al, al no haberse estrenado de manera comercial justamente, o estrenarse recién ahora de manera comercial, no tuvo tanta repercusión en su momento me pareció entretenida, a ver personalmente no me asustó nunca logré llegar a sentir terror me entretuvo pero creo que quizás justamente lo que más destaco dentro de todo esto es los colores porque a pesar de que es básicamente imposible traer un color que no está en el espectro fue muy interesante lo que intentó lograr y la fotografía, las luces, el color, la iluminación es precioso y uso ese adjetivo con total seguridad, es una peli bastante linda, muy linda de ver.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo ahí, eh, creo que es eh, una estética muy, muy linda, muy bien armada, y que justamente me tiene como esa cuestión de universo de Nicolas Cage, que en Mandy también había unos colores así, y acá me llamó mucho la atención justamente después de ver Mandy, quería ver esto porque vi de nuevo ese ese tipo de luminosidad rosita que me llamaba mucho la atención
1: Sí, acá creo que quizás el más especializado sería Fer pero si mal no recuerdo que ahora justamente habló de planos a lo largo de todo este mes de octubre está recomendando planos y películas creo que esto entraría en la categoría de cinematografía neón que uno de los principales impulsores fue Suspiria, la película de Darío Argento, con todos colores bien fuertes, luminosos y colores bien cálidos como Rosa, rojo, naranja, bueno, color out of space o colores del espacio justamente Entra dentro de esta categoría porque el rosa invade todo
0: Y genera, genera un efecto muy interesante, la verdad que eso es innegable
1: Total, ahora enfocándonos en actuación ¿Qué opinas de la actuación de Nicolas Cage? ¿Es buena en este caso? ¿Es mala?
0: <risa> Me hace reír porque, o sea, justo, de nuevo, yo vi vi Mandy y muy poco después vi Color Soft Space y como que vi la comparación para mí en, en Mandy fue un tremendo actor, no voy a profundizar porque estamos hablando de, de esta peli y acá creo que está un poco más flojo bueno, también a veces eh, el debate que, que charlamos en algún momento de si es culpa del director o del actor no sé qué, creo que a Nicolas Cage ciertos elementos que le dan en la película no los puedo aprovechar tan bien pero, por otro lado, el viaje a la locura que te va transmitiendo la película, como que todos los todo el elenco lo va, se va acomodando a eso, y es muy incómoda de ver. No sé si están actuando bien o no, pero creo que justamente eso de cómo poco a poco se van volviendo locos, a mí me puso nervioso, no es que me dio miedo, ni, ni me generó ansiedad ni nada, es como que yo estaba estresado viéndola. Y creo que eso me generaron las actuaciones. Pero no, nunca terminé de entender de si realmente... No sé, sentía que Nicolas Cage se estaba cagando de risa haciendo la peli a veces. Porque sentía a veces que era, no, no podés estar haciendo esto, amigo. Pero bueno, lo hacía igual.
1: Absolutamente. O sea, estoy 100% de acuerdo con eso. Siento que Nicolas Cage se la tomó como un recreo, no sé, entre sus películas. Y dijo, en esta la voy a disfrutar, me voy a cagar de risa. Es más, o sea... A medida que va siendo la locura, se va tomando más libertades, ¿viste? O sea, va llevándolo al punto de lo ridículo, justamente.
0: Sí, 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 es que, es que eso sentía ya para el final, era como que me he llegado a reír,
1: no, no mal,
0: pero como decir, wow, tipo, ¿qué, ¿qué está haciendo?
1: Hay un momento que incluso a mí, hay hasta como una imitación de, de, del presidente Trump, de, de Donald Trump, porque habla todo como así, ¿viste? Y moviendo las manitos y pone una pronunciación muy similar a como habla Trump, con las mismas pausas que yo. Y esto parece casi una parodia. ¿Viste cuando le habla a la hija que le dice que lo deje, se deje de pelear con él? Que lo está molestando. Y... Sí, sí, sí. No sé, me pareció muy imitación, muy, muy raro en ese sentido.
0: Sí, muy raro.
1: Pero, pero bueno, en este caso eh, siento que justamente en otras películas criticamos como El viaje a la locura. Creo que en este, por fuera de sus aciertos, horrores, se enfocaron bien en eso y trataron de transmitirlo como lentamente todos los personajes, todos los miembros de la familia van cayendo en una locura, cada uno por su camino particular, ¿viste? Y eso fue lo que quizás lo que más me gustó, que no todos se volvían locos de la misma manera, y es muy interesante cómo lo lleva, no voy a de vuelta, no me voy a enfocar en si lo hizo bien o mal, pero es una de las pocas que trata de enfocarse bien en eso.
0: También otro, otra actriz, que no me acuerdo el nombre, pero la que hace del personaje de Levina, es un personaje bastante interesante, que, que también lo, lo lleva desde otro lugar, creo, y, y tiene toda esta, como que se apropia toda esta estética Lovecraftiana, como que ese, eh, con, el, con el Necronomicon y cosas así, como con su, toda su cuestión oscura y ocultista, que parece que va a tener un impacto Y no lo termina teniendo Toda esa cuestión oculta Pero muy interesante también
1: Bueno, antes de, de seguirnos Profundizando, así me parece que llegó el momento De tocar la campana de los spoilers Que por suerte no dijimos nada grave De por sí Todo aquel que no la haya visto es el momento ideal Para irla a ver Se lo aseguramos, es entretenida No sabemos hasta qué punto llega a ser terror O sea, en el, en el nivel de asustar pero es muy entretenida y vale la pena verla justamente dentro de este año de, en cuarentenados. Ahora sí, terminó la campana. Shardy, ¿querés empezar vos con algún spoiler así de una?
0: Eh, bueno, dale, arranco. Eh, lo que más me generó, una sensación encontrada, era como... Me generaba algo muy negativo a nivel de realmente me sentí como... Sentí molestia viendo la película, pero por otro lado... Capaz era la intención y es lo que quiere hacer la película, que te sientas incómodo viendo esta locura. Toda la parte del body horror que arranca cuando la madre se fusiona con el hijo y todos estos gemidos y la imagen visual desagradable de los cuerpos tipo así y que no paran ni un segundo de gemir, de molestarte. Es como que yo realmente ahí estaba como... Como que está bien esta película porque me está generando un efecto, pero este efecto es malhumorarme. me Estaba yo realmente como diciendo, callenlos, estoy harto, ya como que era muy, 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 se centraron demasiado en eso y tuvo un efecto interesante, pero que, bueno, a mí no me, no me impactó positivamente, muy negativamente impactó.
1: Bueno, es, es interesante que lo traigas porque era una de las cosas que iba a mencionar personalmente a mí los efectos me parecieron feísimos, me sacaban de contexto, no sé, por ejemplo cuando aparece el gato, viste, ya sin la piel y eso en plena ruta, sí. malísimo, malísimo, solo podía pensar en qué acabo de ver, es más, tuve que repetir esa escena solo para ver lo mal hecho que estaba. Eh, claramente tiene un montón de referencias o tributos justamente, pero al hablar de Lovecraft y todo eso, a la trilogía del apocalipsis de Carpenter, quien no escuchó nuestro episodio sobre Carpenter vaya a hacerlo porque en mi opinión es uno de los mejores que hicimos, eh, tiene un montón de referencias, o sea, un montón de similitudes incluso, y más que nada con, con la película de Fink, con La Cosa, la, la de 1982, la remake de Carpenter, por ejemplo, así rápidamente, toda la mezcla que se hizo entre los perros, viste, ese mix de perro y alpaca y todo a la vez, en, justamente en La Cosa también hay un momento en el que el perro se fusiona con otros y trata de incorporar otros perros, y es como que me quedo 40 años después y todo, me sigo quedando con los efectos prácticos de la cosa. Eh, acá los efectos de CGI tipo terminaron perjudicándolo, siento yo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, porque siento que había a veces como eso, lo del gato, ciertas cosas que te salían de tono. No sé, no, no lo sentía tan verosímil dentro de lo que estaba pasando ahí. Eh, no, no estaban tan bien hechos. Siento que. Que la verdad que cometieron un error, hay eh, efectos mucho más prácticos que podrían haber hecho, creo que incluso hasta más fácil iban a quedar mucho mejor y el body horror la verdad que o sea, fue muy incómodo de ver pero, pero he visto peores y creo que más fue a un nivel auditivo todo el impacto que me generó negativo porque posta no paraban de, de estar como gimiendo de dolor, pero a nivel visual en, en el body horror dejó que desear
1: Sí, totalmente. No sé, por ejemplo, siguiendo con esta comparación, la precuela de la cosa que salió en 2011 también usó efectos de CGI y en este caso, si los comparamos, quizás estos están un poquito mejor. Pero todas estas cosas en la película del 82 también pasaban, no sé, la fusión de dos cuerpos también pasaba en la cosa. Y ahí era práctico todo y quedaba mucho mejor. O sea, al principio tal vez la primera imagen, cuando ves al hijo y a la madre acá en Color Out of Space eh, los ves por primera vez, quizás la impresión que te da dice, decís, uy, puta madre. Pero después de verlos durante un rato con, constante y eso, te terminás saliendo de la película diciendo, esto está mal hecho. Y después ves una peli como La Cosa, el 82, donde hicieron lo mismo de manera práctica y decís ok, acá se hizo bien, entonces si la decisión estaba por el lado directorial de mostrar mucho el body horror flaqueó con los efectos especiales. Y si no, tendrían que haber optado algo más por una idea de mostrar y no mostrar a la vez, justamente. Pero creo que ese quizás es su punto más flojo de todos, en ese sentido.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso.
1: Un punto a favor, justamente, en el tema de efectos de postproducción, son los colores. O sea, lo, el color violeta que está en todo, en las plantas, en eso obviamente se hace, es en edición, CGI también. En el cuerpo de la chica, en la hija, viste con los ojos azules, toda la sangre violeta y eso. Y eso sí está bien hecho, pero bueno, hay, hay que encontrar el punto de decir, bueno, esto está bien y loco acá, volvamos a lo práctico que, que siempre recibe buenos comentarios, no sé.
0: Sí, sí, creo que es por ahí y bueno, es, eh, es como que ahora tenemos tantos recursos modernos que, que mucha gente se olvida de todo lo que había antes que a veces puede funcionar.
1: Claro, y otra cosa que quería tocar, eh, justamente hablando de, de, del terror espacial, del terror cósmico y de la inmensidad del espacio y todo, ¿Qué onda esa última escena previo a, a la explosión que queda todo blanco el bosque? Que entras como a los ojos de la chica y ves el otro mundo justamente, ves a las criaturas Lowcraftianas y a los gusanos y a todo. ¡Qué loco! O sea, aplaudo el intento de tratar de mostrarte lo del terror cósmico, pero que justamente es algo indescriptible que en este caso no me generó tanto miedo, sino que me generó quizás un poco más de pregunta.
0: Sí, o sea, me pasó justo hace poco, veías líder eh, de James Gunn que hacen algo parecido y creo que a veces la imaginación es mejor de lo que uno puede mostrar y hay que saber cuándo mostrar y cuándo confiar en la imaginación del espectador y creo que eso no fue tan necesario en la película.
1: Claro, claro, exactamente, o sea, como que aplaudo el hecho de haberlo intentado porque justamente muchas películas no se animan a eso pero no me, no me terminó de convencer hablando justamente de comparaciones vos justo Yardy no la viste pero te lo recomiendo Annihilation que lo hablamos por el episodio de Netflix y eso personalmente a mí me aburrió muchísimo pero el hecho de lo cósmico de te lo muestro y no te lo muestro a la vez creo que está mejor jugado ahí que acá entonces es como que por un lado esta peli es un, una acumulación de te aplaudo intentarlo, no muchas pelis lo intentan y me encanta que lo trates pero al mismo tiempo te tengo que decir que no te salió te, te equivocaste en varias cosas
0: Sí, sí, terminamos comparando con un montón de pelis, pero, pero nada re, eh, tengo que ver Annihilation ahora
1: Sí, tenés que verla si vos mismo me decís esta comparativa del cierre de Color Out of Space y qué te pareció Para todo aquel que escucha también le recomiendo ver Annihilation que por más que literal me dormí en la película viéndola eh, vale la pena Verla para hacer la comparativa, por eso Después le puedo pegar con un caño Pero no es la review de Annihilation, es la review de Color Out Space Medio gracioso Justamente con los estereotipos Es como la primera escena que te puede Llegar a causar miedo, terror Que es cuando eh, el personaje De Elliot Knight, que era Ward Phillips, el, el especialista En aguas, no me sale el nombre ahora De, de esa profesión
0: Sí, hidráulico, algo así Ingeniero Hidráulico, creo que era
1: eso, el ingeniero hidráulico, cuando estás solo en el bosque escuchando la radio, que vos decís, uh, listo, es el primero en morir, ¿viste? Típico de los estereotipos, es la primera escena que hay un poco más de tensión, un poco más de suspenso, llevándolo casi al terror, y decís, este es el primero en morir, y termina siendo el único que sobrevive, así que lo, lo, <ríe> lo aplaudo por <ríe> invertir los estereotipos.
0: Yo, yo, yo tenía al principio toda esa escena, me acuerdo, que fue la única que estuve así como ahí al bordecito el asiento.
1: Total, total, yo al principio cuando empezó así dije, ok, se viene ahora lo potente y fue el único momento que realmente yo estaba al borde del asiento y no lo quisieron explorar más ese, ese miedo, por eso digo que no fue tanto terror en mi opinión. Obviamente después estaba metido en todo lo que iba pasando, cómo eh, la locura iba apoderándose de todos, pero el terror no llegó, eh, lo, me quedé esperándolo. Y un detalle interesante es cómo adaptaron esto, justamente este relato, que tiene por sí tintes ecológicos, pero a, una, a un momento justamente mucho más actual, donde la ecología, la ecología es un tema mucho más importante o que tomó mucha más relevancia hoy en día, con todo esto del agua, de, de las capas, justamente hablan bastante al mismo tiempo de política y de la represa. Es como muy interesante cómo tocaron de manera, no directa justamente, de manera más implícita, de manera más indirecta, esta problemática tan actual. Sí,
0: sí, es verdad, no, no lo había, o sea, ahora que me lo decís, sí, pero no lo había como recortado de la película cuando la vi, pero es verdad que, que tratan bastante, o sea, es es tiene un enfoque muy, muy marcado en eso.
1: Claro, o sea, entonces se, el terror siempre simboliza otra cosa y en este caso creo yo que en ese por este camino, por la idea de que lo Lovecraftiano, de lo del meteorito, lo que produce el meteorito, Llevarlo más por una idea justamente de, simbólico, de lo simbólico de la contaminación es muy interesante. Es, es un camino ver la película de esa manera en cómo la contaminación va volviendo, va perjudicando todo a su alrededor y va volviendo a locos a todos los que. o perjudicando en la salud justamente de todos los que están a su alrededor. Es una comparativa muy interesante de lograr. Que yo no sé si Lovecraft se lo planteó en su relato al principio, porque toma bastante la idea, yo no leí el relato lo tengo descargado, leí simplemente un resumen básico para traerlo a esta review perdónenme, pero no sé si hasta el principio se lo planteó de esa manera pero claramente la película sí está un poco mejor planteado, este día más ecológica, y, y adaptar el terror simbólicamente como la contaminación en un lugar tan puro o tan virgen como es los bosques esos de, de Arkham en Estados Unidos me pareció uno de los puntos más destacables, quizás.
0: Sí, la verdad que me quedo... Eh, te aplaudo por esa observación porque sinceramente no, no, no lo tenía ni pensado.
1: Bueno, me encanta cuando terminamos las, las, las reviews como dando interpretaciones quizás más personales o eso, que el otro no las había pensado y se las lleva como... Mira vos, no, no la había tenido en cuenta, pero tiene sentido. <risa> pero bueno, Yardi, después de todo esto y para irla cerrando por acá, ¿puntaje?
0: Y, o sea... Como que ahora siempre siempre me pasa en las reviews que cuando estamos charlando la película digo, uh, mirá esto que no lo había visto, está bueno. Pero sinceramente voy a dar el puntaje que, que di en el momento que la vi y que me anoté, que es un 4, porque creo que justamente la única, la única sensación que me generó fue esa incomodidad muy grande con el body horror, pero que ni siquiera fue la incomodidad que me debería haber generado, creo, tiene muchas cosas que mejorar, a pesar de que es una intención que creo que es muy buena y que hay muchos elementos que me parecen reinteresantes, pero siento que los usaron mal. Siento que tenía mucha potencialidad la película y estuvo un poco floja. Le voy a poner un 4.
1: Bueno, lo entiendo completamente. Yo en mi caso voy a ser un poquito más de jurado bueno. Eh, concuerdo con todo lo que dijiste, pero siento que dentro de todo y con esta idea final que traté de dar, me gustaron más partes de las que me, me, me enojaron, por así decirlo, o me incomodaron. Entonces mi puntaje es de un 6. Promedio general, puntaje final de Scream Queens, un 5. Damas y caballeros, Color of Space con Nicolas Cage tiene un 5. No hay mucho más para decir. Ya saben dónde seguirnos. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Búsquenos en YouTube como Scream Queens Pod. Así es, tenemos nuestro canal propio con todo nuestro contenido personal. Scream Queens Podcast en YouTube también. Saben que nos pueden escuchar por Spotify Youtube justamente Apple Podcast y Anchor Tenemos nuestro podcast en Anchor No hay mucho más para decir Así que yo voy a despedirme Buenas noches Screamers
0: Buenas noches